0: So, bevor das jetzt hier gleich losgeht mit einer neuen Folge der Zimbelaffen-Show und tollen neuen Filmbesprechungen, ein kleiner Hinweis. Die liebe Lea, die hat sich nämlich zu unserem zweiten Film ein paar Gedanken gemacht und äh, all diese Gedanken niedergeschrieben. Ihr findet das Ganze verlinkt in den Show Notes. Schaut da doch mal rein, lest euch das gerne durch und lasst gerne einen Kommentar da, wie euch das so gefallen hat. Wenn ihr euch den Film dazu anguckt, natürlich. Uh, ihr findet uns bei Instagram und auf zimbelaffen.de und den Micha und mich, den Janu auch bei Letterboxd als Sam in the Box oder der Janu. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, viel Spaß bei der neuen Folge. Hallo und Katsching an die Empfangsgeräte da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zimbelaffen-Connection. Wir haben uns mal wieder hier zusammengesetzt, und ein bisschen über, um ein bisschen über Filme zu quatschen. Und äh, mit wir meine ich in erster Linie mein Kompagnon, den Michi. Hi, Micha. Hallo, hallo, sag gegrüßt. Und the one and only favorite, die Lea. Hallo,
1: guten Abend. So. Hallo. heute guten Abend. Und sonst guten Morgen. Oder wann auch immer ihr
0: das hört, genau. Ja, wir haben ja mit der Zimbelaffen Connection ähm, uns so eine kleine Auftragsliste geschrieben, will ich mal meinen. Wir haben ja jetzt hier schon äh, beim letzten Mal das Thema Nasenbluten abgehandelt. Und in der heutigen Folge haben wir uns für welches Thema entschieden? Micha, du hast es ja quasi ausgewählt, ne?
2: Ja, Filme, in denen jemand mit Lebensmittel getötet wird. Oder mehrere. Und wir ja. reden hier nicht von Vergiftung.
0: Genau, das war Oder wichtig.
2: Vergiftung ist lame.
1: Oder Selbstmord. Genau.
2: Ja, Vergiftung passiert ständig in Filmen.
1: Nee, es gibt ja das große Fressen auch noch. Wo die sich Ach. ja zu Tode fressen.
0: Kopf in eine Melone gesteckt und erstickt. Aus Versehen.
1: <lacht> ich steck fest, Stiefbruder.
0: <lacht> <lacht> Ernst ja. <lacht> oh, Sorry, war gut. <lacht> oh, ich fand es ehrlich gesagt ganz schön schwer, erstmal passende Filme dafür zu finden. Wobei, nein. Ähm, eigentlich hatten wir relativ schnell einen Film, den wir auch als erstes besprechen wollen. Und dann wurde es irgendwie schwierig. Es gibt da draußen nicht so wahnsinnig viele Filme, wo äh, Leute an. Lebensmitteln, den oder wo Leute mit Lebensmitteln der Gar ausgemacht wird, wenn man mal Vergiften ausklammert.
2: Ja, obwohl wir eigentlich ja relativ schnell auf sieben kamen. Richtig. Aber irgendwie keinen Bock hatten sie <lacht> zu gucken. Ich weiß nicht, der Film ist großartig. Also nichts gegen sieben, aber irgendwie haben wir uns da so ein bisschen äh, gesträubt und sind dann über Zuf- äh, zufällig über einen äh, anderen Film gestolpert den wir geguckt haben aus ganz anderen Gründen und dann festgestellt haben, ey, da wird einer umgebracht mit Lebensmitteln.
0: Ja, genau. Wir haben den einfach nur geguckt, weil wir Bock drauf hatten. So spielt manchmal der Zufall. Aber es ist auch verrückt mit sieben. Ne? Also ich habe den Film auch schon ein paar Mal gesehen. Aber was heißt ein paar Mal? Also mindestens dreimal, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich weiß, dass der total gut ist. Und das weiß ich nicht. Ich kann es nicht genau beschreiben. Ich habe bei sieben immer das Problem, dass man. Ich weiß jetzt ja das Ende. Also ich weiß
2: den Höhepunkt schon. Mhm. Und das daunt mich so, dass ich keinen Bock habe, den nochmal zu gucken. Obwohl ich weiß, dass er das ja geil ist.
0: Ja, ich muss mich da emotional darauf vorbereiten, auf die Sichtung ja. quasi. Ja.
2: Und deshalb also bin ich froh, dass wir noch eine Alternative zu 7 gefunden haben.
0: In der Tat. Tut mir leid, Lea. Wir werden sieben auch noch gucken. Der Vorschlag der 7 kann nämlich Ja, von ja. Jahr.
1: Genau. Das, witzigerweise, der Vorschlag kam von mir. Den Film, den ich vorgeschlagen habe, habe ich nicht geguckt. Und trotzdem bin ich hier. Hey! <lacht> so funktioniert ist das. Trotzdem ja da. Aber <lacht> eigentlich bin ich doch nur hier, weil wir endlich über Obst und Gemüse reden können. Das ist der ganze <lacht> Zweck, weswegen ich hier bin.
0: <lacht> die Connection, die connectet eben auch die teilnehmenden Sprecher und Sprecherinnen. Ganz einfach. Ginea, die, die wollte über Obst und Gemüse sprechen, also ist sie heute dabei. Äh, richtig. Ja. Und das ist auch eine wunderbare Überleitung zu unserem ersten Film, den okay. wir haben. Denn es ist Trommelwirbel. Äh, warte. Haben wir nicht gehört, ne? Nein, gar nicht. Ah. Shoot ab!
1: Uh, Entschuldigung, ich wollte nicht enttäuscht
0: klingen. Ich war enttäuscht, dass man mein Trommelwirbel nicht hört. Tut'em up mit Clive Owen, Paul Giamatti und Monica Bellucci. Aus dem schönen Jahre, ich weiß gar nicht, 2007, 2007 glaube ich. Ne? Ja, ja. ja, bin ein bisschen schlecht vorbereitet. Aber ich habe die Difference. <lacht> ja, wie immer. Heute, Ja, genau. Das ist übrigens auch ein, ein kleines Novum. Micha und ich. Sind nämlich immer ungefähr, also wir bereiten uns eigentlich während der Aufnahme vor, <lacht> sozusagen. Lea ist vorbereitet.
1: ja naja, zumindest zu einem Film. <lacht> <lacht> Aber auch nur, weil ich den Film vorher nicht kannte und ihr mir nicht gewarnt habt, was ihr mir da gebt. Also, ihr kennt mich da ein bisschen. <lacht> ich dachte, das wäre irgendwie klar, dass ihr Lea damit... Es
0: ist ein Trigger-Film. Ja, Wir würden mal gucken, wie sehr dich das triggert.
1: Ich habe nicht geschlafen. Ich habe nicht geschlafen, weil ich so viele Fragen hatte, aber das kommt später.
0: Aber nicht zum ersten Film, ne? Zu Shoot'em Up hast wahrscheinlich keine Fragen, Ste- oder? Shoot'em
1: Up kannte ich auch schon. Den habe ich gut. ja zusammen mit Sieben auch genannt, da wurde mir aber gesagt, ja, so weit waren wir aber auch schon.
0: Ja, Hallo, <lacht> <de,
2: de>, <lacht> jetzt fokussiertes Arbeiten, Leute.
0: Ja, du genau. hast vollkommen recht. Ich lese den Klappentext vor. Aufgepasst. Tauche ein in eines der spannendsten Action-Abenteuer, die jemals verfilmt wurde. Heftig, mutig und unbestreitbar lustig. Als ein Mann, nur bekannt als Smith, Clive Owen und eine schöne Prostituierte, Monica Bellucci und ein wahnsinniger Killer, Paul Giamatti, sich ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel liefern, entsteht ein explosives, actiongeladenes und von permanentem Kugelhagel begleitetes Schauspiel. So heftig, dass es einen wegbläst! Schnell, mörderisch, cool und extrem witzig und sensationell, sagt die TV-Movie. So viele verdammte Adjektive in einem Klappentext.
2: Okay, ja, unbeschreiblich.
0: Um, um, ich finde diesen Klappentext großartig.
2: Er sagt eigentlich nichts. Aber <lacht> doch alles zum Film, sind wir mal ehrlich. Weil ich mein, der Film sagt auch nichts, außer...
0: Ich bin, ich, ersch- ich, bin über, ich bin überrascht, dass die den ganzen Klappentext nicht einfach in Großbuchstaben geschrieben haben.
1: <lacht> Weil wir ein Anschreien wären. <lacht> <Nein>, genau.
2: <lacht> Ausrufezeichen sind doch Rudeltiere, alle dahinter. Dieser Klappentext <lacht> wurde in
1: Caps-Logs geschrieben. Aus Grund. <lacht>
0: Ach, schön. Ja, shoot him up, ey. Ist euch eigentlich klar, dass dieser Film nur 80 Minuten geht?
1: Das ist großartig. <lacht> ja. Wie und er wurde ich... in 55 Tagen abgedreht, habe ich auch erfahren. Ja.
0: Was überraschend viel ist, aber gut, angesichts der Choreografie ja. ist das dann vielleicht auch kein Wunder. Aber 80 Minuten war schon geil und ich habe den damals im Kino gesehen und äh, muss sagen, das war schon eine Mordsgaudi. Das in war Mords richtig gut. Gaudi. Eine Mordsgaudi.
2: Ich meine, in 80 Minuten oder 86 äh, ja. kannst du ja auch ich meine, das ist ja durchgehend Action. Wie oft beschwere ich mich darüber, dass Filme oder moderne Filme so in die Länge gezogen werden, dass du da irgendwie sitzt und die Hälfte eigentlich gedanklich wegstreichen kann, weil die einfach Nonsens sind? Und dann kommt ein Film nicht mal 90 Minuten und prügelt einfach die ganze Zeit durch. Der ist so
0: viel Action. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Ja, das ist, ich weiß, du bist einfach aufgeregt. Ja, bin ich auch, weil ich mag <lacht> also das ein bisschen, Ist ein bisschen vergleichbar mit Crank, finde ich. Also nein, Crank treibt das ja auf die Spitze, also mit dem, warum Crank
0: kannst du ja gar nicht mehr durchatmen.
2: Genau, ich glaube, ich habe zwischendurch auch nicht geatmet in dem Film. Und bei, ja. bei Shoot'em Up, ist deshalb fand ich den so erfrischend, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, ist das ja nicht ganz so geil, aber ähnlich, weil du bist einfach durchgehend... Passiert da was. Und meistens passieren schöne Sachen.
1: In dem Film passiert so
0: viel oder ist so viel Action drin, dass die Szenen, wo man nichts passiert, sogar ein bisschen nerven. So (lacht) krass. Mich jedenfalls.
1: Okay. (lacht) Nee. Nee, die sind gut, um Sachen zu verbinden oder so. Oder zumindest, um das Gefühl zu bekommen, dass da doch noch Story ist. Aber ähm, ja.
2: Ich, mich nervt die Story übrigens auch. Ich habe gerade noch mal beim Duschen drüber nachgedacht und ich bin mir nicht mal sicher, ob dieser Film überhaupt Story braucht, weil der probiert es ja doch schon. Also irgendwann zum, so hinten rum, so diese Verschwörungstheorie und so, das ja, Baby das, das, das wird erinnere, genutzt, ja. um wir reden jetzt kurz noch mal über Spoiler. Wir spoilern ein hart durchgehend und immer über alle Filme. Und dann wird dieses Baby, was der da rettet, wird genutzt, um irgendeinen Krebskranken
1: ja, Senator
2: also, so, äh, aber das ist komm, doch, egal. Das Großartige, er doch, Leute. Ja, aber
1: das Großartige ist doch, wie schnell er selber das alles, äh, ja, das ja? ja, wie er da steht und sofort weiß, ah, klar, es geht ums Klonen. Und, äh, nee, nicht Klonen, doch, und, und äh, was noch? Ach ja, und es geht um, äh, Knochenmarkprobleme, okay. Kro- ja. ja, ja, ja. Oder wie er auch schon da steht und sagt, das Kind auf jeden Fall, als er in den Heavy-Metal-Sender geht, das Kind hm? muss über einer Heavy-Metal-Bar aufgewachsen sein, weil anders kann man sich das nicht erklären dass er Heavy-Metal mag. Und richtig. Ich,
0: Wollen wir erstmal grob erklären, worum es geht? <lacht> ja, bitte. Aber eins noch. Der Film ist so kurz, dass der keine Zeit hat für lange Erklärungen. Das muss ja, einfach stimmt. schnell gehen.
1: Ja, aber und er kriegt ja alles raus. Er ist ein Hammer-Typ, Hammer ist der der mit.
0: Ja. ja, das ist, ist richtig. Die, für, ist, äh, ist die Wucht. Der, der kann auch alles. Ja, ja, der
1: Film beginnt an einer Bushaltestelle. Ich meine, mehr muss man eigentlich nicht sagen.
0: Nein, und da sitzt da, der Smith. Und, und rührt mit, mit seiner Karotte, Karotte einen Kaffee, einen, einen, in einem Kaffeebecher rum. Ja. Genau. Tja,
2: und ja, und danach rettet er eine schwangere Frau von einer Gangstertruppe, entbindet das Baby während eines Feuergefechts. Mhm. Äh, die Frau stirbt, er hat das Baby, er bringt es zu einer Prostituierten, die still. zufällig doch stillen kann weil sie ihr Kind verloren hat und er wird weiterverfolgt von irgendwelchen Killern, weil er das Baby hat, findet heraus, dass es eine Verschwörung gibt und tötet alle. Punkt. Und löst die Verschwörung Zoll- <lacht> auf. Ja, genau.
1: Ja, ja, ja. Und nicht nur das, nicht noch viel besser, der ganze Film geht ja darum, also die ganze Verschwörung ist ja, dass derjenige Präsident werden möchte, der äh, das Second, äh, Second Amendment äh, Waffengesetz stürzen möchte.
0: Ach, ja. ja, stimmt. Genau. Und,
1: und er möchte den unterstützen. <lacht> er, derjenige, der nie eine Waffe trägt, aber sobald er eine in der Hand hat, einfach alles töten kann, was ihm entgegenkommt. Genau. <lacht>
2: weil er Auf der Absurdist. Sohn eines... Ja. Arten. ja, weil er der Sohn ja. eines
0: ist. Äh, Super- ja. Das ist ja nie
1: bestätigt worden.
0: Ach so, okay, ja. das ist aber, Richtig. Alt, aber ist das ja,
1: der, aber... Äh, der Herz, oder wie der heißt, also, so, so viel. Es gibt ja da diesen Gegner... Hertz oder wie auch immer der, äh, der Typ, ne, der von äh, Dingsbums gespielt wird, meine Güte, Namen sind Shadowrun in meinem Leben. Ja, Paul Jamati spielt Karl Hertz. So. Und äh, Karl Hertz ähm, findet halt heraus, wohl, dass Smith Sohn eines Einwanderers ist, der Büchsenmacher war. Oder, oder na, Verwandter eines ein- äh, Einwanderers. Ja, äh, der irgendwie Wirklichen so, war. genau. Und der hatte dann auch einen Schießladen, also nicht einen Schießladen, sondern einen Waffenladen, so rum. Ein Schießladen, Laden. genau. Ja, ein Schießladen. <lacht> Waffen- <lacht> so heißt das. Das <lacht> ist das, ist das ist Fachwort?
0: Fachwort. So nennt man diesen.
1: <lacht> so eine Schießbude hatte der. So. Und äh, die Hintergrundstory soll ja sein, dass. De- dass er an einem Abend, also der Smith, an einem Abend jemanden eine verkauft hat, plus Munition. Und diese Person hat danach in einem Restaurant äh, die, Frau die Frau plus Kind von ihm erschossen. Ja. Und seitdem ist er Waffengegner. Und, und dann sehr, auch sehr zornig. Genau. Aber gleichzeitig erzählt Hertz auch, dass er möglicherweise auch noch eine Ausbildung in einer Spezialeinheit hatte.
0: Ja, vielleicht davor.
1: Genau möglicherweise davor oder zwischen Ich Für so, so wie es halt läuft. Es ist auch vollkommen egal. Das er stimmt. Er kann halt
0: einfach alles. Genau, ne? er, er kann, kann halt alles. Wirklich einfach alles.
1: Aber deswegen kann er das alles. So leicht ist das erklärt, dass er das alles kann, weil er in der Spezialeinheit war. Punkt. Ja,
0: ja, ja, genau. Ja, das, ist, das ist, eigentlich, das sind die Basics aus jedem Steven Seagal-Film eigentlich. Ja. Der war in der Spezialeinheit und deswegen ist das so.
1: Und für mich lebt der Film tatsächlich aus der ersten Szene. Da hatte der mich gehabt, sozusagen. Danach durften auch schlechtere Szenen kommen. Aber die erste Szene...
0: Die Szene, äh, die auch zum heutigen Thema
1: passt? Genau. Also, ach so, nee, nee, das ist der erste Mord. Aber ich meine so die ersten zehn Minuten.
0: Ach so, okay. Ja,
1: aber dann äh, hau mal raus. Äh, das was Ja gut, Thema also,
0: ne, das Thema der heutigen Folge wird bei Shoot'em Up, glaube ich, in den ersten fünf Minuten erfüllt. Ja. Ich, ich habe nicht, genau, hab nicht genau geguckt, wann. Auf jeden Fall in den ersten fünf Minuten... Denn er geht dann der Frau hinterher, die da von dem Gangster bedroht wird. Und äh, der Typ dreht sich um und kriegt einfach eine Möhre ins Auge.
1: In den Rachen. Auge macht er später. Genau, ah, Auge
0: ist der stimmt. zweite. Auge ist der zweite. In den Rachen. Stimmt. In den Rachen und die kommt hinten aus dem Hals wieder raus.
1: Richtig.
0: Das war ja, das war im Trailer damals nicht zu sehen, glaube ich. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Weiß ich jetzt nicht mehr 100 Pro, aber ich weiß, dass bei dieser Szene im Kino die Leute applaudiert haben. <lacht> ja, aber das war ja auch, das ist doch wunderschön. Die, ey, ja. das kommt ja so aus dem Nichts, ne? Und, sagt,
1: Und macht er nicht, dass auch das Zitat ist was, Doc? Also das Max-Bunny-Zitat in dem Moment?
0: Nee, das Oder kommt hinterher. Das
1: später, als er als er Hertz trifft? Naja.
0: Ja, das sagt er ja, als er hört's trifft, genau. Er sagt dann ja nur, ähm, es, esst euer Gemüse. Ach ja, genau. Genau. Eat your vegetables. <lacht> <lacht> so gut, so gut. <lacht> ja, ich finde, der Film hat ganz viele großartige
2: Momente. Ich finde ja zum Beispiel am schönsten wieder in dem äh, Treppenhaus. Also klar, das wird der Möhre töten, keine Frage. Und das zweite Mal auch, ey, durchs Auge ins Hirn, toll, großartig. Aber ich mag das wieder. der. Ähm in dem in diesem Treppenhaus ist und auf dem und Treppenhaus runterspringt und auf dem Typen unten landet.
1: Ja! Oh, das halt so. <lacht> An diesem äh, Seil, ne? Ja. ja, das ist so ein bisschen... Nee,
0: mit, der, mit der MP einfach immer so um sich drehend alle im Treppenhaus niedermäht, ne? Ja,
1: das ist toll. Das ist das also ich mag die äh, Öl-Slide-Szene. Oh auch. ja, die Wo oh, so, der ausrechnet, cool. wie lange der damit fahr- äh, rutschen kann. Und dann Und dann im Anschluss darauf, Minuten ja.
0: Ist doch Das ist doch, glaube ich, direkt im Anschluss darauf, dass sie die Tischbeine abschießt.
1: Ja, und hochläuft.
0: Tisch Tisch ja. hoch, hochläuft. Den, äh, ne, den abgesägten Tisch da hochläuft und dann durch dieses Fenstereck
1: Fenster springt.
0: Springt, ja. springt. ne Was auch richtig geil aussieht.
1: Das gibt es so, dann im das Abspann. Eine Fenster
0: rein und durch das andere Fenster raus. Mega gut, ey.
1: Im Abspann nochmal dargestellt mit 2D-Figurchen. Äh, ja, Genau. Das ist
0: auch gut.
2: Also man ich merkt, wir hatten unglaublich viel Spaß, ne?
1: Ja. In den Lass ersten Minuten tötet er auch 15 Leute. Ich kann, äh, Warum habe ich das gezählt? Nur, genau. Weil ich damals, als ich das das erste Mal gesehen habe, weil meine Schwester mir den empfohlen hat. Ähm, und ich bin nicht viel, aber ein bisschen jünger als ihr. Das heißt, ich, konnte den, ich, hab, ich durfte den, glaube ich, noch gar nicht im Kino sehen. Als 2007? Doch, durfte ich, glaube ich. Was, ist, der, ist der gerated? Wisst ihr das?
2: Keine Ahnung. Ich glaube, der war tatsächlich äh, 16. FSK,
1: nee, FSK 18.
0: FSK ja. 18 im Kino sind, auch?
1: Dann durfte ich den gar nicht im Kino gucken. Naja. Ah, okay. ähm, und dann habe ich den halt geguckt. Und ich habe ihr dann später gesagt, meine Fresse, in den ersten fünf Minuten sterben mir 22 Leute. Aber ich habe nicht gezählt, das war ne? Dann habe ich extra mal gezählt, es sind nur, nur 15. Aber es ist noch dran an den zweiten. Äh, nur. Ja. ja.
0: <lacht> Gut. Die äh, Rate an Toten, die er in diesem Film hinterlässt, die ähm, wächst ja auch exponentiell zum Ende hin, ne? Also, da ist ja wirklich, da ist ja wirklich nach oben hin, ist ja nichts offen. Der wird ja jeder abgemurkst, der auch nur annähernd nach Bad Guy aussieht.
1: Ey. Ja, und sogar der äh, Präsidentschaftskandidat.
0: Ja, auch Ach, richtig. Eigentlich wird jeder get-
2: Ich meine, dieser, der Karl, Karl Hertz? Drugs. Ja. Ich meine, er sagt ja nachher, wir müssen alle Leute aus der Stadt anheuern, um den umzubringen Ja, stimmt Es ja <lacht> einfach alle her Genau muss töten. Dass ja, sie da ja, nicht so ein Bild haben, haben,
1: wie bei wir? Birds of Prey da in dem Moment ja,
0: Wie viele haben wir? Ja, 50, ja, dann muss das wohl reichen <lacht> <lacht> Szenenende Haben's, Haben wir es haben wirklich verkackt?
1: <lacht> Oder ist der so gut? <lacht> <lacht> oh Mann.
0: Ich finde zwei Szenen richtig geil. Die eine ist, äh, als er sich schon in seinem eigenen Haus, in seiner eigenen Unterkunft gegen mhm. die Leute zur Wehr setzt. Ne? Da mhm. äh, hechtet er und slidet dann ja über dieses Fließband. Ne? Mhm. Über dieses Rollenband. Und türmt dann dann am Ende, am anderen Ende so ein Leichenberg auf und ähm, haut dann ja noch so ein paar weg, die da bei diesen ähm, Stahlschränken sind. Und den letzten, den haut er ja um, indem der von der Rückseite in die Schublade reinschießt, die Schublade vorne rauskommt und dem Typ gegen den Kopf knallt.
2: Ja, keine Ahnung. Voll gute Idee. Ja, ja.
1: (lacht) Also ich Ah. meine, der Typ ist so gut, der kann, während er die ganzen Leute erschießt, noch eine äh, gelernte Prostituierte befriedigen. Richtig, ja. stimmt. Hammer. Ja. <lacht> ah. ja. Ohne, das das,
0: ohne dabei seinen grumpigen Gesichtsausdruck zu, zu verziehen. Ne? Ich <lacht> Oder selber da Lust dabei zu
1: empfinden. gefühlt ja, ich auch,
0: Da ist Clive Owen aber auch wirklich die perfekte Besetzung gewesen. Ne? Der ist ja wirklich Grumpy Cat in persona. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber ähm, eine Sache, die hat mich da tatsächlich gestört an der Tuse. Mhm. Ähm, die, da wird ja hier diese auf Emotionalität gemacht, wo, wo sie ihm dann erzählt: äh, Du bist so herzlos, du fragst mich ja noch nicht mal, wie ich eigentlich mal eines Kind verloren habe. Mhm. So, aber letztendlich war sie diejenige, die von Anfang an davon ausgegangen ist, dass er das Baby entführt hat, dass er ein böser Typ ist, ja. aber sie dann doch irgendwie kannte. Also kannte sie seine Hintergrundgeschichte nicht, weil jetzt mal ganz ehrlich, Nein. er hat seine Frau und sein Kind auch verloren. Naja, egal.
0: Nö. Das
2: ergibt einfach keinen Sinn und es ist auch vollkommen
1: egal. Ja, ist es.
0: Das, ist ein, das war dann bei ihr, dass dann mache, ja das im Endeffekt gut ne? Ja. 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 Sie hat dann ja, sie hat dann ja gesehen, wie rührend er sich um ein Baby kümmern kann, indem er dem Baby da den, die Waffe erklärt, wie alles funktioniert. Ne? Da hat sie gesehen, alles klar, das ist auf jeden Fall der Vater meiner Kinder. Also eigentlich jetzt Logisch.
2: der Vater. Also nicht mal der Vater des Kindes in diesem Film, das nicht mal ihr ja, Baby alles ist.
0: Ja, ist Patchwork, ne? aber... Ja,
2: genau, das ist, das ist moderne Familie.
1: Stimmt, sie könnte das ja einfach durchgehen lassen, als das Kind, das sie dann doch geboren hat. Richtig. Mindblowing. <lacht> <Mein Blauen. lacht>
2: okay, wir sollten weniger Zeit miteinander Twister verbringen. <lacht> ja, stimmt. Lass uns doch... gehen jetzt. Hier, Schluss. Tschüss. In diesem Film gibt es keinen Twist. Wie, nee,
0: haben nee. Euch denn die, wie haben euch denn die Schauspieler so gefallen in dem Film?
1: Da wurde geschauspielert? Nein,
0: gut. Ja. <lacht> also wir haben,
1: wir haben einen
2: Typ, der die ganze Zeit böse guckt. Wir haben äh, Monika Bellucci, die, die auch guckt.
1: Liebguckt. Die ganze Zeit genau. lieb guckt. In
2: Anführungsstrichen lieb guckt. Und dann haben wir den Paul Giamatti, der die ganze Zeit ein bisschen verrückt guckt.
1: Ja, und immer wieder in den ungünstigsten Szenen von seiner Frau angerufen wird.
0: Ja, stimmt. Ja.
2: ja. Ich glaube, der brauchte man kein schauspielerisches Talent.
1: Nee. Außerdem, ich, also, also sagen wir es mal anders. Die standleute die waren gut.
0: <lacht> definitiv. Ja, definitiv. Die standleute die haben richtig Gas gegeben.
1: Ich glaube, die hatten auch Spaß an dem Film.
0: Ich, ja, ich denke, an, den Spaß, an dem Film hatte jeder Spaß. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die, weiß ich nicht, Großstreitereien oder so an dem, am Set hatten und so.
2: Ich möchte bitte über diese Szene reden. Nein, du erschießt alle. Fuck off.
1: <lacht> oh, das wäre oh, geil, wenn Kai sich sich dahingestellt hat. Ich verstehe nicht, welche Motivation ich habe.
2: Ja. Und was fühlt mein Charakter denn dabei?
1: Nee. Nicht! <lacht> Tod den anderen. Ja.
2: Ja, der Film ist schon dumm.
0: Ja. ja. Ist bisschen. Ja, ist schon ein bisschen Film. dumm. Ein bisschen, bisschen dummer, toller Film. Mit richtig guter Mucke. Definitiv, die Mucke ist der Hammer. Also, ja?
2: wer auf Rock oder Metal steht,
0: also die M- Musik des
2: Films ist toll. Also, die Action-Szenen sind großig- großartig untermalt. Also, das ist wirklich, er ja, macht einfach Spaß. Das ist eigentlich einfach, also, wenn man sich so John Wick vorstellt als gut Kuh- 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 Dargestellter bitte rettet mich. Chore- Film,
1: Choreografiert oder
2: was? Geil, genau, das wollte ich sagen, habe ich aber nicht geschafft. Der sich auch noch ein bisschen ernst irgendwie nimmt, tut er gar nicht. Da ist nichts. Da wird einfach geballert, das sieht geil aus, da explodiert ja. nichts. Da werden da einfach Leute nix, erschossen. Genau.
1: genau, da werden einfach ja. Leute erschossen. Oder mit Möhren getötet. Oder mit Möhren getötet. Hm. Und, äh, Und dem Kind wird auch Möhrenbrei verabreicht. Ja. Stimmt. Ja, alles
0: Selbst das Kind kriegt Möhrenbrei. <lacht>
1: <lacht> <lacht> es, 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 es macht Spaß. Es sind schöne 90 Minuten. Ah, fast 90 Minuten.
0: Ja. Ja. Also, ja. Verrückterweise, ne, der Regisseur ähm, Michael Davis, er schaut im sticht richtig heraus aus dem was der so gemacht hat. Also das ist richtig richtig verrückt. Der hat äh, im Grunde genommen nichts erwähnenswertes gemacht sonst und dann plötzlich Shoot'em im ab. Ist echt interessant, dass der so aus dem nichts eigentlich so einen Film gemacht hat.
2: Das war sein, seine glorreichen äh, 15 Minuten.
0: Das seine glorreichen 86, äh, 86 Minuten. Nur noch weniger, 83.
2: Also Wikipedia sagt 86, aber ich will mich nicht streiten, ich sage unter 90.
0: Ja, auf jeden Fall unter 90, da hast du wohl recht. (lacht) Also ich fand,
2: das war einfach purer Spaß und so kompromisslos. Also als ich den zum ersten Mal geguckt habe, vor, ich sag jetzt mal grob, 20 Jahren, naja, nicht ganz, ähm, war das einfach so was Kompromissloses und straightes und so eine Ballerorgie habe ich vorher noch nicht, glaube ich, noch nicht gesehen. Also der auch Humor und Eifersreichtum im Ballern. Also, es ist ja nicht stumpfes Ballern. Es ist schönes Ballern, wenn man das so sagen kann. Du hast sowas
0: garantiert vorher schon mal gesehen. Wann? Denn du hast auf jeden Fall vorher schon Hardboiled gesehen.
2: Ich glaube, Hardboiled habe ich nicht vorher geguckt.
0: Bist du dir sicher? 2007? Überhaupt nicht. Ich glaube schon.
2: Ja, weiß ich. Aber auf jeden Fall. (lacht) Keine Ahnung, jetzt muss ich, ich sage es jetzt einfach mal so, dass ich sowas tatsächlich so ein, sagen wir mal so, ich habe noch nicht vorher einen äh, so kompromisslosen Hollywood-Film gesehen.
0: Ich fand das damals sehr überraschend, dass so ein Ding überhaupt ins Kino gekommen ist. Mhm. Das ist ja nur wirklich nichts, was irgendwie, was man im Kino erwarten würde. Auch heutzutage nicht. Also auch heutzutage wäre ja so eine Ballerorgie sehr ungewöhnlich. Heutzutage wäre das so ein, ja, wäre ein Netflix-Streifen, ne? Mhm. Im Grunde. Ein bisschen mehr Bling-Bling-Optik drüber, dann hättest du den nächsten Netflix-Streifen auch. Ein bisschen mehr Diversität? Ja, vielleicht auch das.
2: <lacht> Wenn das Baby schwarz wäre.
0: Also es, es war schon ungewöhnlich, dass er damals ins Kino gekommen ist und jetzt Netflix-Gebäsche hin oder her. Aber ich glaube, heutzutage hätte es echt schwer. Jetzt nicht nur wegen Corona, aber das nochmal ins Kino zu bringen. weiß also nicht Da war wohl damals die richtige Zeit für. Warum auch immer.
1: War der im Kino erfolgreich? Ich weiß es gar nicht.
0: Aber ich habe keine Ahnung.
1: Auch nicht, müsste man jetzt auch nachgoogeln.
0: Ja, ich kann mal ganz schnell in der IMDb nachgucken. Also ich habe nämlich auf äh, DVD gesehen. Ich hab nicht, ich hab nicht im also
1: hier steht nur, wie viel der reingebracht hat, da, da ich aber keinen Vergleich dazu habe.
0: Nee, war nicht erfolgreich. Hat ungefähr 40.000 gekostet und hat 27.000 50. eingespielt. 40 Millionen, hoffe ich mal. Du hast 40.000 gesagt, das wäre. Oh, ich habe 40.000 gesagt. Ja. 40.000, nee, 40 Millionen. So. Und, und 27 Ich Baron hat nicht gedacht,
2: was umsonst es ist, es geil.
0: Nee, war eher nicht so erfolgreich. Schade.
2: Aber er hat mein Herz erwärmt.
0: Das heißt, ich denke mal, der ist ja schon so ein bisschen auch immer so ein Tipp gewesen, ne? So von wegen, ey, willst du mal so einen ganz abgefahrenen Ballerstreifen sehen? Dann ne? guck dir unbedingt Shoot up an. Der wurde ja schon oft empfohlen, jedenfalls so in den Kreisen, in denen wir uns so bewegt haben und bewegen.
2: Genau, und da wir der Maßstab sind, also fanden den alle geil.
0: Ja, was ich damit sagen will, ich glaube, auf DVD, als er dann auf DVD rauskam und fürs Heimkino, da ist er nochmal durchgestartet, kann ich mir vorstellen. Und auch zu Recht. Ja, man sieht halt nicht oft ein verfilmtes Ballerspiel, ne?
2: Obwohl, da muss ich ja sagen, finde ich jetzt nichts. Also... Mich hat der Film in keiner Sekunde an einem an einem, an einem, an einem, an einem Stud-M-Up-Spiel erinnert. Dazu War dazu zu, zu gut ich, gemacht. Ja, also jetzt was heißt
0: zu so gut gemacht?
2: So abwechslungsreich. Das, das ich meine ja war auch eher schifflich. die
0: Struktur.
2: Hm. Ja. Aber dann ist jeder Film, der auf, auf, auf Ballerei basiert an einem Stud-M-Up-Computerspiel angelehnt. Nee, ich muss gestehen, nee.
0: Ja, es war schon so levelmäßig, ne? Leichter Einstieg, dann das erste Level, die erste Ballerei, kurze Zwischensequenz, ein bisschen Erklärung. Ja. Hohle Story, nächstes Level, wieder Ballerei. Immer in unterschiedlichen Settings, kleiner Zwischengegner, Endgegner am Ende.
2: Ja, aber dann, ist, dann wäre der John Wick auch.
0: Ja, also gerade John Wick 3. <lacht> Und dann mit den, End- auch.
2: mit den Zwischengegnern, also das hatte ich im Internet auch gelesen, keiner von denen war jetzt irgendwie besonders zwischengegnermäßig. Also ich, ich finde das. Ja.
0: Ja, ja, vielleicht
2: nein. Ver- nee, vielleicht ist das ein Verkaufsargument oder man kann sagen, uh, ist wie ein Shooter im Abkommuterspiel, aber nein.
0: Die, Verkauf- die Verkaufsargumente, die habe ich ja gerade vorgelesen. Fühle ich nicht. Aber okay. ist egal. Ich, ich fühle das nicht. Ich muss ja auch nicht. Ist okay. Der Film, der steht ja auch für sich.
1: Ja,
2: und der ist Dufte. Ja, möchtest du noch was Abschließendes sagen zu diesem cineastischen Meisterwerk?
1: Tut ihm ab, schaut ihn an.
2: Für die ganze Familie.
1: Ja, ab 18. <lacht> die über 18 ist natürlich. Genau, vor. also die ganze Familie ab 18. Und der Rest kann schon schlafen gehen. Genau, und
2: wenn die Familie
1: sehr, sehr auf Ballerei steht. Obwohl, also, naja, das wäre natürlich jetzt, elterliche Aufsichtspflicht kann ja vielleicht auch unter die 18 noch gehen. Also, ne, wenn man weiß, ob sein Kind...
2: Ja. Und wenn man findet, dass ja, Handlung nicht wichtig ist.
1: ist. Und wenn man äh, was, wie viel Liter Blut sehen möchte, also Kunstblut sehen möchte, 50, ja, ja,
2: 50. nee,
1: 56. nee 15 Gallonen, 56 Liter, meine ja. Güte. Ja.
2: Obwohl mir das nicht aufgefallen ist.
1: Ja, es ja.
0: sieht schon sehr künstlich aus, ne? Ja, also die stimmt. haben jetzt ja schon sehr viel mit, die haben, glaube ich, schon sehr viel mit CGI nachgeholfen. Ja. Ich
2: fand, es aber, ich ich, ich, ich empfand es nicht als ist
1: es ist witzig, ne? Ich, ich fand es auch weniger blutig als den anderen Film, sag ich's jetzt mal so. Ja. Ich fand ja. äh, es wurde viel mehr geschossen, aber von, von Bluteinsatz sozusagen fand ich es weniger blutig.
0: Ja, war kein Fokus drauf, ne? Genau. Der Fokus ja. äh, lag da wo woanders anders bei Shoot'em <lacht> ja, Genau, weil,
2: die, weil das ja auch so abstrakt ist, was da passiert in den Ballerszenen, finde ich, wird das jetzt auch nicht als gewaltverherrlichend. Also ich empfinde das nicht als gewaltverherrlichend, weil das ja so abstrakt das auch. Ich, das, ja, also, ist, ist.
1: <lacht> das ist ja so, als würden wir uns jetzt einen Tarantino angucken und dann darüber reden. Ach, muss der ja nicht so gewalttätig sein?
0: <lacht> das tun Menschen.
1: Ich weiß, ich weiß. Die haben halt einfach nicht verstanden, dass Tarantino von sich aus schon sagt. Das, nur so kann ich einen Film machen.
0: <lacht> haben sie dem leider nicht zugehört.
1: Nee, machen sie auch nicht. Warum Dem ja. Quentin.
0: Dem Quentin. Aber wir wollen jetzt nicht in eine Tarantino-Diskussion <lacht> gehen Das ja. ist Wir
2: haben übrigens gefährlich. einen Tarantino-Film geguckt. Nee. Also besprochen. Geguckt nee. habe ich schon mal einen. Hast du er ist ein. Ja, Jackie Brown habe ich geguckt. Fand ich <lacht> ich wollte <war> gerade
1: frei <lacht> auf <lacht> Jackie
0: Brown. <lacht> Jackie Brown fand ich kacke. Ich Essa
1: war Dags. Dags, kennst du nicht?
0: Ernsthaft jetzt. Ey, <lacht> <lacht> ey, 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 ey. Vorsicht, vorsicht,
2: vorsicht. <lacht> nee, Essa war Dox. D- 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 Was ist das? Ich kenne nur so, der hat doch mal so einen so Passage gemacht in irgendeinem Film, der nannte sich Four Rooms. Jo, die war ja. gut. Das ist der Einzige, was ich von ihm kenne. Ja,
0: die hat Bock gemacht.
1: Was anderes habe ich noch nie von ihm gesehen. Wer ist eigentlich
0: die Quentin?
1: <lacht> Sag mal, kann der was mit Schuhen? Ich kann, kann, der was mit Füßen?
0: Ja. Das ist der Typ, von dem die in der äh, in der geschnittenen Fassung von From Dust Till Dawn so viel rausgeschnitten haben. Der ist das. Ach, der Schauspieler. Ja, ja den, den kenne ich. Der ist nicht gut.
1: Nee. Ich glaube,
2: er wird sich in Hollywood nicht durchsetzen.
1: Nee. Der hat doch so überhaupt keinen Ausdruck. Der hat gar keinen Ausdruck. Nee, nee. Der hat noch mehr Filme gemacht? Komm. So, wir sind ah, immer ja. noch mit Quentin Tarantino.
2: Ja, Quentin, ey. So, wollen wir mal in unseren zweiten Film reden?
0: Ich muss das kurz richtig stellen. Ich mag Quentin Tarantino. Ich mag Quentin Tarantino
1: es geht ganz Tino viel auch. Liebe
0: raus an dich, Quentin.
1: Quentin! Okay. Ich muss noch kurz vorhin, Entschuldigung.
0: Ja, dann gehe ich für Wein holen. Sehr gut. So, oh, ich habe mir auch einen Wein geholt.
2: Geil. Also Ach. ich habe festgestellt, ne, wenn du große Gläser Wein nimmst, ne, dann kannst ja. du auch nur zwei Gläser trinken und bist betrunken.
0: <lacht> okay. Voll die von mir, ich weiß. Das ist krass, mich, ja. So, weiter geht's mit dem nächsten Film oder was? Ja. ja. Genau mit dem,
2: mit dem Meisterwerk des Abends.
1: Auf den ich mich mit- vorbereitet habe
2: auf den wir uns alle nicht vorbereitet haben, außer Lea.
0: Richtig. Lea, welchen, welchen Film haben wir dir angetragen zu gucken und welcher Film hat dich um den Schlaf gebracht?
1: <lacht> mir wurde gesagt, Lea, guck Angel Heart. Und ich dachte, boah, weißt du, ich bin ja eigentlich nicht so ein großer Action-Movie-Fan, ne? aber ich, mach mir das, ich tue das mal, weil ne, geht ja um den Ding so. Und dann kam nur, da ist kein Action-Movie. Dann habe ich den geguckt ja, und dann konnte ich nicht schlafen. Und es war <lacht> zu spät, um ihn nochmal zu gucken. Weil ich hatte Fragen an den Film. Ich hatte Fragen, als er fertig war. Und ich konnte sie nicht beantworten, bevor ich ihn nicht ein zweites Mal guckte. 24 Stunden später guckte Lea ihn also ein zweites Mal. Völlig
0: übernächtig. Jetzt übernächtigt. habe ich Fragen
1: beantwortet. Es sind aber neue entstanden. Genau, völlig übernächtigt. Und jetzt äh, darf äh, Micha den Kla- Klappentext vorlesen.
2: Ja, bitte. mache ich. Also es geht um Angel Heart, um es nochmal einmal kurz festzuhalten, einem großartigen Film, wie ich finde. Und der Klappentext sagt, der Psycho-Horror-Thriller von Altmeister Alan Parker mit Starbesetzung. Verschwundene aufzuspüren gehört zum Alltagsgeschäft des abgebrannten Privatschlifflers Harry Angel in New York der 50er Jahre. In Klammern, wer heißt Harry Angel? Besser Albert? Vor zwölf Jahren... Steht da natürlich nicht drin. (lacht) Vor zwölf Jahren verlor sich die Spur des Sängers Johnny Favorite in den Wirren des Krieges. Den ersten Zeugen, den er in die Mangel nehmen will, findet Angel mit einer Kugel im Kopf. Auch zu ehemaligen geliebten Favorites, einer ebenso attraktiven wie mysteriösen Wahrsagerin, kommt er zu spät. Angel gerät unter Mordverdacht und versucht verzweifelt den Job loszuwerden. Doch sein Auftragsgeber, Luz, Luz Seifer, Louis, Louis Cipher,
1: Louis Cipher,
2: man weiß es nicht, erhöht zynisch sein Honorar. Die Spur zu Johnny Favorite wird immer blutiger. Der Routinefall wird zum Horrortrip. Ich möchte in diesem Moment festhalten, dass der Klappentext. Erstmal möchten wir doch
1: gemeinsam singen. Ja, Entschuldigung. Ja.
2: Dass der Klappentextschreiber den Film nicht gesehen hat, geschweige Bestimmt. denn überhaupt irgendwas von diesem Film gehört hat, sondern irgendjemand kam an und sagt: äh, Pri- Privatdetektiv verschwundener Typ Johnny Favorite Blut. Punkt. Und daraus ja. hat er diesen Klappentext erfunden.
0: <lacht> Offensichtlich, ja. Offensichtlich. Und, war, und wahrscheinlich war er dabei betrunken. Die Frage ist aber: Wie schreibst du zu diesem Film einen sinnvollen Klappentext, ohne zu spoilern?
1: Also bei Amazon Prime stand, glaube ich, tatsächlich nur relativ kurz, dass der abgebrannte Privatdetektiv äh, äh, Harold, Harold Angel, Angel auf der Suche nach äh, dem verloren gegangenen äh, Johnny Favorite ist. Und sein äh, Auftra- ja. geheimnisvoller Auftragsgeber ist ein Mann namens Lou Cipher.
0: Und daraus wird dann im wahrsten Sinne des Wortes ein Abstieg in die Hölle.
1: Ja. 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 Schön. Mehr muss man eigentlich auch nicht erklären.
0: Ja. So, und jetzt kommt der Spoiler-Part.
1: Jetzt kommt der Spoiler-Part. Achtung! Es
0: ist alles Spoiler! Es
1: ist jetzt nur noch Spoiler! Es geht
0: nicht Wobei, nein, halt, Moment, ein Schritt zurück. Ja. Wer spielt eigentlich alles mit?
1: Ja, oh, das so, ist eine gute eine. Frage. Fangen wir an mit einem noch jungen Hauptdarsteller, Mickey Rook.
0: Genau, der Dingen ist nämlich von 87, das mhm. noch mal, um, um das nochmal kurz einzuwerfen. Ne? Und Mickey Rook äh, hat ein Jahr vorher gerade neuneinhalb Wochen fertig gemacht und äh, noch ein Jahr vorher, im Jahr des Drachen. Also der wäre wirklich der war der angesagteste Typ in Hollywood zu dem Zeitpunkt. Das heißt, ja, ja das, ging, das ging richtig steil mit dem. So. Dann
1: Louis Cypher, Robert De Niro, sehr schöne Darstellung.
0: Obwohl ich gelesen
2: habe, dass er das ein bisschen Overacting-mäßig wäre. Fand ich nicht. Fand ich, ich, auch fand auch gut. ich fand warum den gut. Warum liest
1: du eigentlich Sachen?
2: <lacht> weil, 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 warum liest du eigentlich was zu dem Film? Ich fand, ich fand den auch toll.
1: Ja, komm, Übrigens, ich Angel. möchte auch noch mal sagen, dass das Angel Heart ist, also wie Herz und ja. nicht harter Engel, sondern <lacht> Engelherz.
0: Okay. Ja. Können uns also auch auf den Englisch, also
2: auf den Titel, den englischen des Titel. Buchs, des Buchs einigen Falling ja, Angel. Falling Angel finde ich auch weiters besser.
1: Äh, weiters passender. Warum das benennt wirklich, man, ja. warum benennt man sowas um? Ja, wegen der Spoiler wegen des Herzens. So.
0: Ja gut. Ja gut, der ja, Herz hat, nee. spielt natürlich eine wichtige Rolle. Ja, aber, aber ist trotzdem ich sag mal, seltsam. Ich
1: meine, warum wurde Horrible Bosses in Kill the Boss umbenannt? Im Mann, Deutschen. Also ich meine... Okay, wir sind drin. immer noch bei den Schauspielerinnen und Schauspielern. Ja. Jetzt sind wir bei Lisa Bonnet. Oder Bonnet. Oder Bonnet. Ich Bonnet. Lisa Bonnet. In der wunderbaren Rolle als Epiphany Proudfoot.
0: Yes. So, haben ja. wir noch Leute,
1: die, die auf Jetzt jeden Fall... Ja
0: vorher gen- bei der Bill-Crosby-Show oder hat ja danach ja, immer noch... Ja, ne?
1: genau,
2: danach, also es gab so eine Bill-Crosby-Show-Pause <lacht> und da hat sie diesen Film gedreht und ich finde, das passt auch wunderschön, also dass man nach der Rolle noch weiter bei Bill-Crosby weitermachen kann, finde ich, ist schon okay.
0: Ja, wobei im Internet ist ja zu lesen, dass, die, dass Bill Crosby ihr den Ausstieg nahegelegt hat nach, der, nach dieser Rolle.
2: <lacht> Warum? Verstehe ich gar nicht. Keine Ahnung. <lacht> Ich fand das äußerst familientauglich, was sie da (lacht) abliefert. Ja, richtig.
0: (lacht) Ja, genau. Und das ganze Ding ist von Alan Parker. Ähm, Ich habe leider noch nicht viel von dem gesehen, außer Mississippi Burning, den der ein Jahr später gemacht hat, 88. Auch ein Brett von Film. Richtig krasses Ding. Äh, ach, wohl gelogen. Ich habe mittlerweile auch Pink Floyd The Wall halt mal gesehen. Ja, und ja. Evita hast die, du da auch gesehen. Die Verfilmung des Konzeptalbums von Pink Floyd halt. Aber ja. äh, Evita, nein, habe ich nicht gesehen.
2: Okay, ich dachte, du als großer Mann doch noch
0: Ja, stimmt. Ja. <lacht> ja, mhm, mhm, nein. <lacht> 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 One try from...
1: Argentina. Zufälligerweise ähm, nein. Aber ich muss, ich muss ein Big Shoutout. Für Trevor mhm. Jones, der die Musik gemacht hat. Die ist echt geil, ne? Nicht nur ist die geil, es ist genau wie der Film, super durchdacht. Also, ich, mhm. ich als ich das, äh, nachdem ich ja den Film das erste Mal geguckt hatte und ich somit wusste, wie es ausgeht und ich ihn das zweite Mal anmachte und die allererste Szene, also bevor überhaupt irgendwas passiert, in Anführungsstrichen, diese, diese Anfangsszene, diese, diese Gasse, die man nur gefilmt bekommt, ne? Mhm. Ähm, das, was ich... ich, Mal kurz, eine kleine Info, wie Lea an den Film reingegangen ist. Klein Lea hat sich abends hingesetzt und hat das angemacht. Und dann ging das los und hat sich gedacht, warum ist das so gruselig, gruselig von der Musik her, obwohl eigentlich nichts Gruseliges passiert in den ersten 20 Minuten, finde ich irgendwie, ne? Klar, der bricht irgendwo ein da, der äh, Harold... ähm, aber in der Zeit ist halt immer noch nichts passiert, wo ich sagen würde, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, jetzt müssen wir irgendwie schon Angst um unser Leben haben. Mhm. Ähm, aber die ganze Zeit war die Musik so unangenehm. Es war ja nicht so, war, wir hatten nicht Halloween Musik, aber die Musik war unangenehm. Und dann, als die erste Szene wieder losgegangen ist, habe ich es herausgefunden, das ist nicht nur Musik, das ist Babywein. Weißt du? und, und eine schreiende Frau, aber so verzerrt, dass man das nicht merkt. Das ja, da, ja, da, da habe ich echt gemerkt. Ja, da ich, genau, da habe ich echt davor gesessen und gedacht: Krasser oh, Kack! Krass. Ernsthaft?
0: <lacht>
1: ja, guckt euch die allererste Szene noch mal an. Erstens, man hört schon, ich sag's jetzt, das Musikstück. Das startet schon. Man hört schon, ja. ich habe nur von dir geträumt, geträumt oder so ähnlich. Keine Ahnung, ich kann es nicht nachsehen gerade. Mhm. Und das hört man schon in, in, einem, in so einem Hot jazz Saxophon. Und unten drunter hört man das Schreien von einer Frau ist so f- verzerrt und das Weinen von einem Baby. Okay. okay. Muss ich noch auf
2: oh, jetzt muss ich den auch nochmal gucken. <lacht>
1: Wir oh, müssen die noch mal zusammen gucken. <lacht> ja, <lacht> ich muss dann immer stoppen und euch erzählen, was jetzt gerade passiert. <lacht>
2: ja, also ich habe zwar, also dieses Jahr bin ich ausgebucht, aber nächstes Jahr. Aber wo wir jetzt
1: gerade, wo wir jetzt gerade schon mit der ersten Szene anfangen, da würde ich nämlich gerne direkt reingehen, weil das hat mir der Film bis zum Schluss nicht beantwortet. Wer ist die erste mhm. Leiche? Und der Film startet ja in so einer Gasse, also für die für die Zuhörer jetzt. Ach ja, da liegt eine sehen. Leiche, ne? Genau, das da liegt eine nicht, Leiche. Das wird gar
0: nicht weiter erklärt.
1: Genau, und ich habe auch eine Theorie, aber die komme ich gleich zu. Also da liegt eine Leiche hm. und man sieht einfach so eine Gasse, im Sch- äh, es ist Schneezeit, also es ist Winter und äh, dort läuft jemand, man sieht nur von hinten jemand mit so einem Stock und einem Hut weg. Und dann Mhm. findet ein Hund, der vorher eine Katze anbellt, also Hund-Katze-Motiv, natürlich wieder ganz großartig eingebaut, äh, findet eine Leiche, wo der Hals aufgeschlitzt wurde. Mhm. Und meine Theorie ist tatsächlich, dass das einfach nur gezeigt wird, ähm, jetzt der erste Spoiler für alle, wie die Morde von Lucifer aussehen.
0: Wie die Morde von Lucifer aussehen? wie
1: die die Handschrift aussieht, wenn Lucifer jemanden umbringt.
2: Aber die Handschrift ist doch in all, bei allen Morden. Ja, tatsächlich hat der, sind ja nur zwei Morde von Lucifer, oder? Einmal der Anwalt, der nicht gezeigt wird. Ja, und einmal. Äh, nein, nein, nein,
1: nein. Ich meine, ähm, ähm, es war ja nie erst, also es war ja immer unter Einfluss von Lucifer, wurde ja erklärt. Das meine ich so ein bisschen. Also, mhm. dass irgendwie gezeigt wird, die Art zu töten oder zumindest dieses sehr blutige und jemanden aufzuschlitzen.
0: Ich bin mir gar nicht sicher, ob der erste, ob die erste Leiche überhaupt eine Symbolik hatte, die mit dem restlichen Film zu tun ja, hatte, die das, einfach das, nur. Aber ja, du
1: legst ja. ja keine Leiche einfach dahin, nur so aus Spaß. Doch, das macht der. Ne, oder es geht nur darum, dass wenn wir Lucifer das erste Mal treffen, er der erste, die erste Person ist, die uns gezeigt wird mit so einem Stock, unserem, so so ja, Mann. Und du ja. denkst, ah, du okay, denkst, der, der, hat, der, aus der, der ist irgendwie Na, ja.
0: mit, der hat irgendwie mit einer Leiche zu tun. Der ist jetzt vielleicht nicht <lacht> auf der guten Seite. <lacht> <lacht> dafür du, ganz ehrlich, dafür bräuchtest du
2: keine Leiche. Wenn Nein, du den da, da sitzen siehst, wie der mit seinen langen Fingernägeln ja, und seinen duckelgängigen Haaren da sitzt, dann wirst du nicht denken, oh, das ist bestimmt ein netter Onkel. <lacht> <lacht> das ist ein guter Typ, mit dem würde ich jetzt gerne mal ein Eis essen gehen. Also.
1: Vor allem, weil kurz vorher der Anwalt mit dem Harold da durchläuft und da gerade jemand Blut in so einem Raum wegwischt, weil da jemand oh, weil sich Weil er sich den, den Schädel weggeballert hat. Ich klinge jetzt schon so lustig durch den Film. Ja, wir brauchen den Film jetzt gerade
0: Kannst okay, du einfach mal erklären, worum es geht, so mal grob die Handlung abreißen. Ja, versuch das mal besser zu machen als den Klappentext. Okay, ich probiere
2: es mal besser zu machen. Also Harry Angel, seines Zeichens Privatdetektiv, der eigentlich nicht so vermisste Fälle bearbeitet, sondern er sagt selber, er ist mir so der Typ für die leichten Fälle. Mal irgendwie, äh, wenn die betrogene Ehefrau Bilder von ihrem Ehemann braucht oder sowas. Also ja, er ist und so ein Sch-
0: und so ein, ja, so ein
2: Schmarsch- ne? detektiv Und ähm, der wird irgendwie angeheuert von einer Anwaltsfirma. White und
1: App und Macintosh.
2: Ja, oh, Äpf- Apfelsorten.
1: Apfelsorten, ja, natürlich.
2: Äh, und, ähm, und zwar ist der Auftraggeber, der Herr äh, Blue Cypher. Ähm, mhm. der beauftragt ihm, eben äh, herauszufinden, ob. Johnny Favorite, ein ehemaliger äh, Nullzehn-Sänger, noch lebt und wo er ist. Und zwar aus dem Hintergrund, er hatte mit dem wohl einen Deal und äh, nach dem Tod ähm, sollte irgendetwas äh, an diesem Lucifer übergeben werden. Und ähm, bis jetzt hat Lucifer, der Auftraggeber, immer noch eine, eine äh, Info gekriegt, dass äh, Johnny Favorite noch lebt. Der soll in einem Sanatorium äh, leben, weil der nach dem Krieg ein großes Trauma hatte mit Gedächtnisverlust und so weiter und kriegt immer bekam immer noch die Info, der Typ lebt noch. Johnny Favorite existiert noch. Bis er da mal nachgeforscht hat und dann die Info gekriegt hat oder dann rausgefunden hat, dass der gar nicht mehr in diesem Sanatorium ist. Darauf Kurzer Einwurf? Kurzer finden, ja. Einwurf?
0: Das Ganze spielt übrigens Mitte der 50er Jahre. Das ist vielleicht nicht so unwichtig zu erwähnen.
2: Mehr mehr oder minder knapp nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ähm, ja, er wird eben darauf angesetzt, herauszufinden, ob es diesen Johnny Favorite, diesen Schnurzensänger, oder er hieß vorher irgendwie Liebling mit Nachnamen, ich weiß gar nicht Ja,
1: Jonathan Liebling.
2: Genau, Jonathan Liebling, ähm, ob der noch lebt. Ja, und dann beginnt äh, Harry Angel nachzuforschen. Und äh, ja, findet dann raus, dass der eigentlich gar nicht mehr in diesem Sanatorium ist. Findet den Arzt raus und ab dann wird es eigentlich spooky, ähm, weil er sperrt den Morphinsüchtigen Arzt in den Raum ein und möchte den nachher, wenn er auf, auf dem Turkey ist, verhören. Und auf einmal hat er ein Loch im Kopf. Angeblich Selbstmord. Und äh, das zieht sich jetzt dann durch die ganzen. Nachforschung von Harry Angel, dass alle Leute, mit denen er irgendwie spricht, mit denen, die was mit General Favorite zu tun haben, die da Informationen haben, auf einmal versterben. Ähm, Oder umgebracht werden, sagen wir mal so, auf ziemlich bestialische Art und Weise. Äh, Das ganze Geschichte kriegt dann so einen okkulten Touch, weil Johnny Favorite bewegte sich wohl in solchen, in so Voodoo-Magie-Kreisen mit Hellseherinnen und Voodoo-Magiern und irgendwelchen. Kulten und ähm, ja und dann rutscht das so ein bisschen in was in so Horror, Esoterik also richtig Horror ist es ja eigentlich nicht also ich gucke keine Horrorfilme, mhm. den kann ich aber gut gucken also in so eine esoterische Sparte, in so eine Fantasy-Sparte irgendwie ab ja Ja und dann äh, das Finale werden wir jetzt
0: erklären wir das, sagen wir das noch,
2: weiß ich nicht vielleicht können oh. wir uns
0: auch darum bewegen eigentlich wir können es mal versuchen. Ne? Wir haben zwar gesagt, wir spoilern, aber wir können ja viel über die Handlung erzählen, aber nicht den eigentlichen Kniff dahinter verraten. Das können wir ja mal versuchen, ob wir das hinkriegen.
2: Obwohl, man muss jetzt sagen, der Kniff ist relativ.
0: Ja, 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 wir haben es ja also, eingangs, also im Vorgespräch hatte Michael ja auch schon gesagt, ich habe es ja selber auch irgendwie nach fünf Minuten die Vermutung geäußert, wie das alles sein könnte. Aber, ja, aber also, das ist auch gar nicht so wichtig eigentlich. Selbst wenn man eine Vermutung hat, die am Ende bestätigt wird, ist der Weg dahin trotzdem nicht minder spannend.
2: Nein, also selbst wenn man weiß, was der Kniff ist, ist dieser Film ja. unglaublich gut und sehenswert.
0: Ja, tatsächlich. Es f- funktioniert alles trotzdem noch, ne? ob man ja. es jetzt weiß oder nicht. Ne? Also ich würde mir den jetzt auch noch mal angucken und auch jederzeit noch mal angucken. Ähm, denn, ja, das also ich- ist nicht der Kniff... Ist es, was den Film so sehenswert macht?
2: Also ich habe bei dem zum Beispiel nicht die Sieben-Feeling, wie am Anfang erwähnt. Bei Sieben weiß ich, kenne ich das Finale.
0: Ja, das Six Sense, ne?
2: Ja, und das, das, das stört mich. Also das, das sorgt dafür, dass ich nicht das Bedürfnis habe, den Film nochmal zu gucken. Bei Angel Heart ist das anderes. Ich weiß, was der große Kniff ist, aber trotzdem ist es ein Genuss, den nochmal zu gucken.
0: Ja, weil da wirklich der Weg das Ziel ist, so.
2: Meine Güte, was war denn das für Vorschusslorbeeren?
0: Ja, hat der, ich finde, der hat den auch verdient, denn äh, ja. der Film, der ist halt wirklich äh, ein ziemlich einzigartiges Dingen. Jetzt nicht nur von der, nicht nur von der Inszenierung, sondern auch von der, weiß nicht, der Stimmung. Ja, von der Atmosphäre, ne, die ist der so ja die erzeugt. Oder? Ja, es ist ja die Inszenierung, ja. Auch von der, auch von der schauspielerischen Leistung her, die dahinter steckt. Ne, die ist halt wirklich eine Wucht.
1: Ja, ich würde schon sagen, dass das schon ein, ja Kunstwerk in dem Sinne ist. Deswegen auch ja gerade mein Shoutout an die Musik. Ähm, Auch der Regisseur hat quasi, da wurde was gebaut, da wurde ein Teppich gewebt sozusagen, da wurde was aufgebaut und man kann sich jetzt dieses Unikat angucken sozusagen, finde ich schon. Und genau deswegen macht der Film mir zumindest so Spaß. Ich sehe, wo, wo da mitgedacht wurde und wo was gedacht wurde vielleicht an einigen Stellen und dann gibt er genug Möglichkeiten, wie für mich zum Beispiel gerade, äh, äh, bestimmte Theorien durchzukauen oder bestimmte Fragen zu stellen.
2: Also bei mir ist es tatsächlich nicht das mit den, mit den, mit den Theorien, also das, was den Film so gut macht. Jetzt nicht die sich da irgendwie tief reinzuarbeiten oder irgendwelche Fragen zu finden und die dann sich doch zu beantworten oder so da tief einzuschreiben. Also ich finde bei dem Film... Besonders geil die Spannung. Also meine Lieblingsszene zum Beispiel ist äh, von den Bildern her, wenn er in ähm, Coney Island ist und ähm, diese Wahrsagerin oder die Leute da befragt. Und wie er dann gefilmt wird an diesem Strand mit diesem unglaublich großartigen Hintergrund, äh, diesem, diesem Himmelbild an dem Strand steht. Also, das finde ich besonders. Also ich finde irgendwie, dass das Feeling des Films so toll. Mhm. Wir hatten uns ja schon im Vorhinein darunter unterhalten und äh, Lea hat mir dann bei vielen Sachen die Augen geöffnet, die mir tatsächlich nicht aufgefallen sind oder die mir auch egal waren. Also, nein, nicht aufgefallen sind, aber trotzdem jetzt nichts, den Film, meinen, also, nichts ändern, sondern ja. weil ich einfach den von, von, von den von den Bildern und von der Stimmung so toll fand. Also, schaut an die Stimmung.
1: Oh, 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 oh. Wir haben schon wieder den Jano verloren.
2: Dabei mag ich den eigentlich voll gerne.
1: Den Janno? Ja. Ach so, ja, ja. Ich dachte den Film. Äh, äh, äh,
2: <lacht> äh, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich mag den Film lieber, aber.
1: Müssen wir ihm ja nicht erzählen. Äh, <lacht> aber mein Punkt, den ich, den ich jetzt einfach noch zu Ende bringe, ist, dass die Stimmung so ist, ist für mich das Zeichen, dass da jemand sich hingesetzt hat und da viel drüber nachgedacht hat und was bestimmtes, diese Stimmung auch rüberbringen wollte. Ich meine. Das klingt jetzt so, als würden andere Regisseure sich nicht darüber äh, nicht darüber Gedanken machen, wie die Stimmung überbringen. Aber ich sage jetzt mal ganz ehrlich, bei Marvel ist jetzt die Frage der Stimmung nicht in die Richtung gehend. Ich finde das intelligenter gemacht dort. Und das, das, das ist etwas, was mich reizt. Weil da jemand mich anspricht.
2: Ja, und tatsächlich, also ich, hab ja das, 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 also ich bin gerade dabei, das Buch zu lesen. Ja. Und... Äh ja, ich kann lesen. Das ist Ach,
1: Da können wir doch noch mal spoilern. Ich habe gelesen, dass in dem Buch die Adresse von sechs 666 irgendwas ist.
2: Das weiß ich. Keine Ahnung. Also es könnte sein, dass ich das schon gelesen habe, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Oh. Oder ich habe das einfach nickend hingenommen. Oh. Ähm, aber <lacht> der Film ist von der Stimmung viel geiler als das Buch. Also das Buch erklärt zwar vieles äh, ein bisschen genauer. Also,
0: bin wieder da. Ja. <lacht> Redet einfach weiter.
1: Ich, ich dachte mir, ich hatte die ganze Zeit darauf gewartet, wenn der Jano wiederkommt, können wir ja endlich mal darüber reden, wer denn da eigentlich über ein Lebensmittel oh, steht. Oh ist.
0: ja, genau. Deswegen sitzen wir eigentlich oh ja. hier. Ne?
1: Ja, eigentlich hier. Obwohl wir den Film so toll finden und der so mindblowing ist und da immer wieder neue Sachen sind, die man entdecken kann, gibt es einen sehr offensichtlichen Tod durch Gumbo-Suppe.
2: Gumbo-Suppe.
1: Gambo? Tod durch Gambo? Ja, ich, äh, okay, ich glaube, der deutsche Übersetzung hat Gumbo draus gemacht, ne? Ja, 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 ist okay, Entschuldigung. Klauf, Ja, ist Das ist auf jeden Fall, genau. Das ist so, das ist so ein Eintopf, äh, der vor allem dann auch in den Südstaaten. Ja, richtig, irgendwann ist ja Angel Hart in den Südstaaten. Und dort stirbt jemand in seiner eigenen Tot Gambo durch so
0: Krabbensaft.
1: Ich habe Wasser <lacht> und ich habe Krabbensaft. <lacht> I Wasser. Sogar im Louisiana-Gambo.
2: Und dann, ich, ich muss gestehen, diesen Moment fand ich wunderschön, als wir beide da saßen und der stirbt in der Suppe und wir beide so. Durch Lebensmittel. Ja geil, will ich über ja, Durch Lebensmittel.
0: Woohoo! Ja, tatsächlich. Ach schön. Ich habe mich selten,
2: gefreut, selten so darüber gefreut, dass jemand mit Suppe getötet wird. Das war aber
0: auch ein Topf, ne? Der war aber jedem Asterix war der würdig, ne? Jedem Asterix-Zaubertrank Topf. Ja.
1: Aber ich glaube, also, ich glaube, das war aber auch nicht übertrieben, der Topf. Also, ich glaube, der, das ist halt, das ist so ein Gathering-Gericht und der wird in, in solch großen ja, Töpfen gemacht. Und, ja, das ist, das ist quasi, das ist auch keine Fischsuppe, äh, sondern das ist ein Eintopf, da sind Meeresfrüchte drin, aber manchmal ist da auch Fleisch mhm. drin und das ist eine Mehlschwitze auch. Also, das ist eigentlich ein, ja, ist eigentlich ein Eintopf. Genau. Und sehr scharf gewürzt was war
0: ich eigentlich
1: auch. Boah, das mag sein. <lacht> ich würde sagen,
0: dem äh, Gesicht des Opfers nachzuurteilen, war es scharf gewürzt, ja.
1: Ja, ja. Und, und heiß. Ich würde mal sagen, hot. Es war hot im doppelten Sinne.
2: Ja, und wir konnten nicht absehen, ob es lecker nee. war.
1: Nee. nee. Und, und äh, der Harry übrigens auch nicht, weil er, er, er hatte ja einen sauren Magen und wollte deshalb nichts von der Suppe probieren.
0: Er hat da nur so einmal reingeguckt mhm. und das irgendwie kommentiert ne und fand das ein bisschen eklig und so.
2: Ich finde das übrigens mit dem Twist, dass der von New York in die Südstaaten
0: geht, das großartig. Das passt auch wunderbar im Film. Ja, ne? Das ist über, das weiß da noch gar nicht raus. Ja. Also man könnte ja vermuten, man könnte ja vermuten, hey. so ein Szenenwechsel ist, ist ähm, inszenatorisch äh, ein inszenatorisches Grab. Ne? Also das könnte ja passieren, dass man so aus der Atmosphäre der Großstadt ja. rausgerissen wird und dann. Aber das funktioniert in dem Film so gut. Ne? Ich habe also das war einfach, ja, war halt so.
2: Und das pass- funktioniert in dem Buch. Weil ich lese das, mhm. das Buch äh, funktioniert das nicht so gut. Also zum Beispiel dieses in dem in dem Film gibt es so ein ja, Pseudo-Voodoo-Ritual mit ekstatisch rumspringenden halbnackten Menschen und äh, Hühnerblut und ganz ganz toll. Ähm, ich mag keine Hühner. Niemand mag Hühner. Harry Angel mag auch keine Hühner. Aber ey, der ist so klin. Ja und das tatsächlich wird in dem Buch im Central Park abgehalten. Central Park.
1: Aha. Okay.
2: Ja, in irgendeinem einem versteckteren Teil des Central Parks. Ich kenne mich nicht aus, ich war noch nie da, aber laut dem Buch gibt es da so ein bisschen einen uneinsichtigen Teil, eine Art Schlucht in Anführungsstrichen. Und äh, da wird dieses Ritual abgehalten. Und das finde ich, ja, vielleicht um es, um so eine, ja, um so eine Voodoo-Halem-Culture-Geschichte in New York irgendwie. Äh, fühlbar zu machen, okay, aber ich finde es jetzt, also für mich als Zuschauer, der sich da jetzt nicht so in den 50er Jahren auskennt, finde es in Louisiana <lacht> oder irgendwo in
0: ja, Louisiana Süden
2: tatsächlich passender. Mhm. Es wirkt verschwitzter, Harry Angel ist immer nur verschwitzt und fertig.
1: Ja, in Louisiana,
2: das, das ist ne, ja.
0: Geil. Ich, ich finde das wirklich ist auch cooler. gut festgehalten von Alan Parker, ne? Wieder diese wieder diesen Dreh hinkriegt, ne, von dem kalten, von dem Kalt, von der kalten Stadt.
1: Ja, York, genau, von dem ja. kalten
0: New York und dann in dieses Verschwitzte, ne, und wieder einfach beides so herausarbeitet, dieses dreckige, schmutzige in New York mit den kleinen Gassen und den vielen kleinen verwinkelten äh, Gängen und so, ne? Und äh, alles trubelig und so und dann ebenso herausgearbeitet dann dieses verschwitzte und heiße, schwüle Klima in Louisiana. Passt richtig gut. Hat er bei Mississippi, also, bei Mississippi Burning ja auch nochmal richtig krass herausgearbeitet. Also das schwitzt ja quasi aus dem Fernseher heraus.
2: Sozusagen. Es blutet aus dem Fernseher heraus, es schwitzt aus dem Fernseher heraus. Also es hat viele Flüssigkeiten.
0: <lacht> ja, vielleicht auch das. Gumbo-Suppe. <lacht> ja. Wollen wir da
2: wollen wir noch mal darüber reden, wie attraktiv Lisa Bonet ist?
1: Also meinetwegen nicht, aber ich könnt das ich gerne nochmal... mal. ist auch eine betonen. hübsche
0: Frau. Kann man einfach mal so unkommentiert stehen lassen, ne?
1: Und
2: vor allem, wenn man überlegt, wie gut Mickey Rook zu der Zeit auch noch aussah. Ja, tatsächlich, ne?
1: Meinetwegen nicht, aber ihr könnt das gerne so... Er
2: <lacht> War ja zu der Zeit tatsächlich ja noch so, nach neuneinhalb äh, Wochen, so ein Peck-Symbol...
0: Ja, Sexiest Man, glaube ich, auch Ah. mal gewählt worden, aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, so so sehr stecke ich da in der Materie nie (lacht) drin. Aber eine gewisse Attraktivität kann man ihm nicht absprechen in dem Film. Also generell, oder in dem dem Zeitalter seines Lebens.
1: Ja, ich würde gerade sagen, ich ich hatte das ja auch im Vorhinein schon mal erwähnt, von der Art, wie er, deshalb nochmal zum Schauspiel vielleicht, äh, von der Art, wie er sich gibt. Und was für eine Rolle er spielt, war er für mich die ganze Zeit ein unangenehmer Mensch und äh, sowas dämpft für mich Attraktivität. Ja. Ähm, und äh, auch die Art, wie er mit Frauen <lacht> umgeht tatsächlich in dem Film, dämpft für mich die Attraktivität. Ähm, aber das nicht und ich glaube nicht, weil es ein Film ist, der in den 80ern gedreht wurde oder weil das irgendwie darstellen soll, wie Frauen in den 50ern behandelt wurden, sondern ich glaube tatsächlich, dass das alles daran hängt, Wer Harold Angel ist.
2: Also, ich t- zum Beispiel fand Harry Angel äh, gar nicht so unangenehm. Also, zum Beispiel, als er zum ersten Mal die äh,
1: Epiphany. Mhm. Gruselig! Wie denn mit. Das war kein Flirten, das war aufdringlich. Das war gruselig.
2: Aber ich finde, das wirkte so ein bisschen. Unbeholfen.
1: Die war 17. Ja. Genau, das war nicht unbeholfen, genau, der wusste unbeholfen. Ganz genau, nein, der wusste ganz genau, wie der mit der redet. Wie der auch vorher mit der Krankenschwester geredet hat und mit der Journalistin. Die ganze Zeit wieder im Vorgesch. Nee, sorry. Sorry, das ist jetzt vielleicht die Frau, die mir rausschreit. Mhm. Aber nein, so wie der sich, wie mit der, wie der auf die losgegangen ist, das war Predator.
2: <lacht> okay. Da erkennen wir einen Gender Gap.
0: <lacht> also der John und ich fanden ihn das ich <lacht> genau. und... Wir, sind, wir sind da vielleicht aus unserer Sichtweise heraus etwas zu naiv.
1: <lacht> ja, oder, oder die andere Sache ist, natürlich verstehe ich, wenn man hingeht und sagt, der wusste einfach nicht, wie er mit dieser schönen Frau umgehen soll, die in einer, in einem anderen, in einer anderen Gegend ist mhm. quasi. Ne? Aber die ganze Zeit nutzt der seinen Charme in Anführungsstrichen oder wie der es schafft, Frauen ein bisschen um den Finger zu wechseln, mhm. um schneller an seine Informationen zu kommen bei der Krankenschwester, bei der Journalistin, genau. Und wenn er zu dieser Epiphany geht und der die der die ganze Zeit anschmeichelt, dann weiß der das, weil der so ein netter Typ ist. Die am Ende ja bei ihm da vom ja, Hotel. Ja, doch du
0: hast recht. Das blitzt. Also jetzt, wenn du das so sagst, das blitzt schon ab und zu mal durch, dass der sich also, also dass der Charakter sich seiner seiner Attraktivität und ähm, seinem Charisma durchaus bewusst ist. Ne, aber er er über er, er überspielt das aber auch. Ne, bewusst.
2: Ja.
1: Genau, und ich finde, da, dafür kennt man ihn dann, wenn er Epiphany trifft, schon zu gut, um in dem Moment zu denken, dass der, einen, dass er unbehäuft mit Frauen ist.
2: Das könnte allerdings auf Mickey Rook zugeschnitten gewesen sein, weil im Buch ist es zum Beispiel keine Journalistin, sondern ein ja, Journalist. Gut, der
0: Mickey Rook hatte ja also, auch äh, einen gewissen Ruf äh, zu dem Zeitpunkt, ne? Also der wird die Rolle ja nicht auch ja. einfach nur so bekommen haben. Das ist klar.
1: Ja, klar. Äh, ja, das kann ne, auf dem Mickey Hook oder eben, ich meine, in die Geschichte passt es ja trotzdem, selbst wenn es nicht zu dem Buch ja, ja, das stimmt. Oft, ne? Also, ich finde, es passt, wie er mit den Menschen umgeht, die er trifft. Ja,
2: also, ich weiß auch nicht, wie, wie er das ins Buch, im Buch noch hingedreht, hingedreht kriegt, dass der nachher mit der Epiphany im Bett landet. Also, das, das ist bis jetzt noch nicht, also, ich bin noch nicht durch, ich habe die Hälfte, ich weiß noch nicht, also, bis jetzt fühle ich das da, also, beim Film ist es klar, dass das jetzt so enden wird, irgendwie, du sitzt da und denkst ja, und die schmachten sich schon äh. ein bisschen an. Ähm, okay. Im Buch fühle ich das noch nicht.
1: Man muss natürlich auch zusätzlich dazu sagen, die Rolle, die die Epiphanie hat, ist natürlich jetzt auch nicht eine, die die besondere Neid Nee, also ist, jetzt ne? irgendwie so
0: keusch durch die Weltgeschichte rennt die auch nicht, ne?
1: Nee. Ist schon ja, richtig. Nee. Wenn man schon erfährt, äh, dass sie gar nicht mehr so genau weiß, wer der Vater mhm. ihres Kindes ist.
0: Nee, ja, also sie macht da ja auch, keine, sie macht auch kein Geheimnis daraus, dass sie irgendwie schon, schon mehrere Männer ja. hatte und so, ne?
2: Aber sie ist jetzt per se kein schwacher Charakter. Also die mhm. ist ja zum Beispiel in diesem Kult, ist ja irgendwie diese Mambo-Mumbo-Priesterin. Mambo-Priesterin. Ja. Mambo-Priesterin. Also die hat ja, die hat so. ja in diesem magischen Zirkel tatsächlich auch die Hosen Unabhängig
0: an. von diesem magischen Zirkel ist es keine schwache Person, ne? Auch im, auch im ja, normalen Leben. Und in der, in, in der Außenwirkung, einfach auch im normalen Leben, ist das jetzt auch eine starke Persönlichkeit.
2: Das ist schon irgendwie interessant, dass die dann auf diesen abgehalfterten detektiv reinfällt
1: reinfällt, vielleicht sich hingezogen hingezogen. fühlt Punkt
0: könnte man jetzt alles auf diese diese magischen Zirkel und die Voodoo-Verbindung vielleicht zurückführen keine Ahnung, gibt da ja diverse Verbindungen, vielleicht einfach auch nur ein ausgewachsener Vaterkomplex (lacht)
1: <lacht> ich ich würde ja gerne auch noch mal all meine Notizen durchgehen.
0: Vielleicht sollten wir doch eine Zusatzfolge drehen. Ja,
1: wir reden noch mal über Angel Heart mit allen Informationen, die Lea sich auf ihren zwei 4 seiten aufgeschrieben
2: hat. Ja, und, und <lacht> diskutieren den ganzen Scheiß aus. Also, man kann festhalten, man kann unglaublich viel Zeit mit diesem Film verbringen.
1: Oder auch nicht. Oder man kann es auch so sein lassen. Wie so jemand schon allein
0: an Symbolik aus dem Film rausziehen kann, von nur einmal gucken.
1: Von der ersten Szene ja, allein schon. Ne?
0: Einmal gucken. Also der, der Regisseur, der arbeitet mit so vielen kleinen Versatzstücken und achtet ja wirklich akribisch darauf, was in, was in den Szenen zu sehen ist. Ähm, ja. Ich glaube, ja. da wurde sehr wenig dem Zufall überlassen.
1: Ich dachte jetzt nur eins. Es gibt Religionen, die halten das Ei für ein Symbol der Seele. <lacht> Wollen Sie ein Ei, Mr. Angel? Okay.
0: Hast du wunderschön zitiert.
1: Ja, Ja, ich konnte leider das das Stück nicht singen.
2: So, also wir können aber festhalten, Angel Heart ist ein fucking großartiger Film und, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, guckt ihn euch an.
1: Ja. Und dann hört euch unsere zweite Folge an, wo Lea einfach genau. also vorliest. Genau. Also in der ersten Szene. <lacht> so, sie die,
0: die angel monologe Wir können ja einfach Leas Aufzeichnung einscannen und einfach äh, mit in die Show Notes nee, packen.
1: Das geht nicht. Ich, kann, ich kann den Artikel schreiben, den man als PDF finden kann. wenn du das gerne
0: machen möchtest, du dir keinen Zwang an.
1: Auf jeden Fall. Ich werde da alle meine Theorien raushauen und meine Beweislagen aufbauen und sagen, warum das Internet kacke ist. Weil das nicht meiner Theorie folgt. Man nennt mich auch mini narzisst okay. oh, Ja, das mit dem Mini würde ich streichen. Ich ich blow dir nie wieder deinen Mind.
0: Das ist okay. auch... okay. Das ist auch, das ist auch äh, vielleicht auch besser so. Okay, also. Oh. Meint ihr, oh, okay. meint ihr, wir belassen es jetzt dabei?
2: Wir sollten es dabei belassen, aber do, nein, noch mhm. nicht ganz. Ist dieser, also ist der Film Geheimtipp? Ich hatte jetzt ganz oder nein, ich hatte, oft das gele- ich hatte öfters gelesen, dass es ein Kultfilm ist. Und ich, also gut, ich kannte ihn vorher. Ich habe ihn euch vorgeschlagen, also beziehungsweise dem Daniel vorgeschlagen, mhm. weil ich den, weil mir mein Nachbar den vorgeschlagen hat damals vor 20 Jahren in Anführungsstrichen. Oder dann lese ich Kultfilme und ich so, aber der wurde mir sonst doch nirgendwo empfohlen. Also ich würde eher sagen, Geheimtipp.
0: Ja, ja ich würde den, glaube ich, mittlerweile. Ja, der ist vergessen, genau, worden. Ich würde den ja. mittlerweile auch als Geheimtipp bezeichnen. Der ist irgendwie in Vergessenheit geraten. Da ist natürlich schön, wenn dann sowas auch ähm, in, auf eine Streaming-Plattform gespült wird. Und ich glaube, es kommt auch ganz stark drauf an, aus welcher Filmbubble man so kommt, ne? Also wenn man sich jetzt irgendwie die ganze Zeit am liebsten Actionfilme reinzieht oder nur Romcoms oder so oder nur Animes, dann äh, das spielst du wahrscheinlich alles andere als über diesen Film stolpern, der muss dann schon empfohlen werden. Ja, hast
1: du hast ja noch ein paar mehr Filme nicht gesehen, oder?
0: Ah, der, ja. der ist auch ah, schlecht richtig.
2: zuordnungbar, finde ich. Also du kannst jetzt nicht sagen, ey, das ist Horrorfilm. ein Das ist kein Horrorfilm, das ist kein richtiger Thriller, das ist kein Fantasyfilm, das ist keine Digitif- gewittisch das
1: hat was von Film Noir in einer ja. bestimmten Richtung. Du hast halt diesen, genau, ja, no, verruchten, nee, verrauchten das <lacht> und verruchten, heruntergekommenen Privatdetektiv. Ja, und in Anführungsstrichen, auf einmal kommt dann mit rein. Hast schon erwähnt, wie
0: unfassbar viele Kippen Mickey Rook in dem Film quarzt? Oder mhm. irgendwie. Ja, und
1: wie unfassbar viele nicht, Kippen ja. auch nass werden und dann ja, irgendwo ja, landen.
2: Ich hatte, ich hatte durchgehend das Bedürfnis, in diesem Film zu rauchen.
1: Ja. <lacht> auch, auch immer in, auf dieselbe Art und Weise, also es gibt da so eine bestimmte sp- Szene, wo er raucht, würde ich sagen, da muss ich jetzt, das muss ich jetzt nicht haben. Ich
0: habe mir nur die ganze Zeit gedacht, ich will die Streichhölzer haben, die man mit dem Finger anzünden kann.
1: Ja.
2: Sind wir sind sogar losgezogen und haben uns noch so was zu rauchen geholt? Kann sein, ja. Ich glaube, wir sind auch sogar kaufen gegangen, weil wir so Bock hatten zu rauchen, weil immer in diesem Film geraucht wir wird.
0: Wir haben dafür sogar Pause gemacht.
2: Also. Wenn ihr trockene Raucher seid, guckt die Filme, ich gucke
0: nicht an. (lacht) Könnte schwierig werden, müsst ihr einen starken Willen haben.
2: Ja, also können wir so stehen lassen, Angel Hart, Guck-Empfehlung. Geiler noch, äh, nee, nicht geiler als Shoot'em Up, anderer Film, andere Genre. Also vergleichen kann man
0: die nicht, die muss man schon separat voneinander bewerten. Also beide in, in dem, was sie darstellen und sein wollen, sehr erstklassige Unterhaltung.
1: Und ich habe gesagt, sie haben zwei zwei Gemeinsamkeiten jeweils. Ja,
0: stimmt, hast du gesagt, sag nochmal.
1: Die erste Gemeinsamkeit ist die Frage der Identität des Hauptdarstellers,
0: die auch m- mehr oder weniger ungeklärt bleibt.
1: Ja. Und die zweite Gemeinsamkeit sind die Sprüche.
0: Ganz ja, stimmt, sind viele One-Liner drin, ne? Shoot em up, klar, Shoot em up ist quasi ein einziger ja. One-Liner. Und ähm, aber auch bei, bei Angel Heart sind auch einige Sprüche, die der die so ablässt. Die ganze
1: Zeit Sprichwörter, die ganze Zeit.
0: Ja, das stimmt. Und dann natürlich noch Tod durch Lebensmittel.
1: Ah ja, das ist der dritte.
0: So viele Verbindungen hatten wir, <lacht> glaube ich, noch nie. Gut, ist es die dritte Folge jetzt von der von dieser Staffel von unserem kleinen Auswahlfilmprojekt, aber äh, so viele Verbindungen hatten wir vorher noch nicht. Was kommt denn als nächstes? Ich habe keine Ahnung. Muss ich nachgucken. Soll ich? <lacht> Vorbereitet wie nichts! Geil, Alter. So,
2: so hält man die Leute.
0: Ja, an der an der weiß ich nicht, weiß ich weiß nicht, Such dir mal aus. Keine Ahnung, irgendwas mit Film. <lacht> Filmdebüts.
1: Oh, ja, haben wir doch schon eins genannt heute. Schon eins genannt? Ja, Servodox.
0: Du hast vollkommen ja. recht, ja.
2: Ja. Und wir besprechen keinen Tarantino-Filme.
1: Ja, stimmt, das habt ihr ja schon geklärt.
0: Ja, weil,
2: also ganz ganz mieser Schauspieler.
0: Außerdem wurden die ja auch schon 100 <lacht> Millionen, 1000 <lacht> Mal besprochen. Ne? Warum sollte man da nochmal über Tarantino sprechen? Jetzt mal ernsthaft. Tarantino bespricht man nicht, Tarantino genießt man. Ne? So Ach. sieht's aus. Ja, aber auf jeden Fall Filmdebüts. Nächste Folge. Schauen wir mal, was, uns, was wir uns da aussuchen. Wenn die Lea wieder dabei sein möchte, sprechen wir vielleicht sogar drei Filme.
1: Wenn man, wenn man, mich, wenn man mich dabei haben möchte. Ja, das, das natürlich, ja. Achso, Ulm, Ulm kommt nur. <lacht> 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 na, na ja. ausnahmsweise. Du nimmst mich nicht persönlich, aber. <lacht> äh,
2: also, jetzt nichts gegen Lea, aber. Äh, schön. Guck
1: ja, mal, ihr äh, könnt Sadistico gut. gucken. Was können wir gucken? Sadistico ist der erste von Clint Eastwood als. Ich wäre für THX oder so. Ja, jeder
0: sucht sich da mal einen aus, würde ich sagen, ne?
2: Ja. Ist okay. War das denn der erste von Lars von Trin? <lacht> Oh je,
1: oje, oh oje, oh oh ja, jetzt
0: geht's los. Sicher, dann kannst du die Folge aber <lacht> alleine aufnehmen. <nur.
1: lacht> Micha kriegt eine Alleinfolge. Ich mach so kleine Artikelchen. <lacht> Gut.
0: <lacht> Ach, was soll ich sagen? Oh, Hauptsache, es geht vielleicht. weiter. Oder um es mit den Worten von Mr. Smith in Shoot'em abzusagen, fuck you, you fucking fuckers. <lacht> ja.
1: finde ich schön. Und ich antworte als Carl Hertz, fuck you too. <lacht>
0: Richtig. Ah, es war mir eine Freude, mit euch diese beiden Filme zu besprechen, trotz Internetausfall. Ich denke nicht, dass wir noch irgendwas jetzt dazu hinzuzufügen haben. Also doch, klar, klar so Angel hat haben wir noch eine ganze Menge hinzuzufügen, aber dafür kommen ja dann noch Leas Notizen. Ja, Ja,
1: ja, ja ich glaube, das werden drei verschiedene, weil ich muss einmal über die Musik reden, dann über die Sprechen, oh <lacht> dann über die Bilder. <lacht> also,
0: ich habe noch was hm?
2: hinzuzufügen. Guckt mehr gute Filme. Immer. Man sollte einfach viel mehr gute ja. Filme gucken.
1: Aber ihr gebt doch an, was die guten Filme sind, die die Leute gucken sollen. Nein,
2: dann. ich bin der festen Überzeugung, ich habe keine Ahnung von Filmen.
0: Ja, deswegen machen wir das hier, Micha. Ja,
2: okay.
0: Genau deshalb. Damit du dir so schöne Sachen angucken kannst, wie Soldiers of Fortune und Postal und High Alarm auf Mallorca
1: und Hard Rain. Und
0: Hard Rain war super. Ist John schon wieder weg?
1: Ja, doch, was? ein bisschen war er was, was? weg. Nein, ich bin wieder okay. da.
0: Ach ja, ja, dann bringen wir das schnell zum Ende, dann <lacht> bevor die Internetleitung hier ganz zusammenbricht. Keine Ahnung, die Hamster hier auf dem Land laufen mal wieder langsam. Äh, ja. Leute, wir machen es kurz und bündig. Ich sag danke und ciao for now und bis zum nächsten Mal.
2: Ab Sonne im Herzen. Tschü
0: Ich habe noch keinen guten Weg gefunden, eine ordentliche Verabschiedung zu machen.
1: Ey, ich kann auch voll <lacht> schlecht Schluss machen. Super
0: schwierig, ey.
1: Geht schlafen. Es ist Zeit.
0: Fahrt vorsichtig.
1: So viel zu dem Thema Sicherheitsgurt. <lacht> <lacht> Schöner Spruch. Ist das ein guter Film?
0: Ja, kröner,
1: ja. Kann ich mir sagen lassen. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.